0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, Todos, bienvenidos a esta mesa de
1: negocios. Muchas gracias. Aquí andamos.
0: Esta, esta semanita, semanita, Mierda, una padre. semanita más que estamos aquí con ustedes para, para acompañarnos, para, para compartir un poquito de información, un poquito de vivencias, de experiencias, de conocimiento... Eh, con referente a toda la parte comercial, toda la parte de desarrollo de los negocios, pequeños negocios Recordarles que, que esta es una iniciativa que hacemos completamente con el fin de poder generar información de valor Muchas gracias Luis García, ¿cómo estás Luisito?
1: Bien, muchas gracias, aquí dándole
0: Qué bueno, bienvenido Ricardo gracias. Márquez, Richard, ¿cómo te va?
2: Muy bien, gracias. ustedes, saludos a todos en su casa, día este, de acción de gracias, días de liguilla, de fútbol americano y este... De fútbol soccer con Las Chivas. Sí, 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 entonces agradecemos a todos los que
1: nos Ganó están viendo.
2: Y, y si tienen mucho que les llama el fútbol, mañana ya lo tenemos esto arriba.
1: <risa> sí.
2: <risa>
0: Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, Luis, Luis Topete, que está por aquí ya Acompañándonos, ya se pudo aquí conectar,
1: entonces, este
0: ya venía, ya venía y ya llegó. ¿Eh?
1: Madrísimo, Luis
0: bien. Luis ¿cómo estás amigo? Bienvenido.
1: A traguitos.
0: Bien, pues en lo que
1: termina de, de, de conectarse Luis. Sí, ya, ya ahí, anda, ahí, anda con un, ahí anda con un temita de, de COVID, le mandamos un gran abrazo ahora que se conecte. Good night. Gracias,
3: ah, aquí está estás, ya. El lente, no hay que estar aquí con todos los, los, los grandes Gracias, te agradezco. Colegas.
0: Gracias. Bueno, pues vamos a empezar, si les parece bien, el tema, el tema de hoy es un tema que queremos traer a, aquí a la mesa para poder eh, pues compartir vivencias, compartir opinión y también un poquito de lo que pudiéramos nosotros aportar. El tema es tolerancia a la frustración. Es un requisito indispensable en las ventas el día de hoy. Eh, traemos el tema aquí a la mesa porque pareciera que, el que, que parte fundamental del, del perfil de un, de un vendedor, del perfil de un gerente comercial, buscamos siempre que sea tolerante a la frustración, pero habría que entender de fondo bien esta parte de lo que es la tolerancia a la frustración y si realmente es algo que se aplica directamente a las ventas, ¿no? Y, y traemos una serie de preguntas muy interesantes para poder conversar y para poder compartir y, y, y checar opiniones. Entonces, me gustaría mucho empezar con contigo, Ricardo Richard. ¿Tú crees que la tolerancia a la frustración realmente es un requisito indispensable para las ventas?
2: Eh, no. yo Fíjate, te voy, te voy a decir mi opinión y es mi manera de ver el mundo, ¿no? La frustración es una emoción que yo controlo. Yo decido si me frustra o no me frustra algo. Mi, mi incapacidad de controlar mis emociones me genera la frustración, ¿sí? Entonces... El, el, es, como, es como el enojo, ¿no? O sea, yo decido enojarme, qué tanto me enojo, ¿no? Yo, yo decido gritar, yo decido qué tanto grito. Entonces, ¿qué me frustra? Bueno, pues eso es, eso es, eso es, este, eso es algo que yo tengo que, que, que trabajar, ¿no? Entonces, tolerancia a la frustración. Eh, ahora, es por el, por el, desde el punto de vista de la persona, ¿no? El, el, el vendedor, este, ¿qué me frustra, no? Entonces, ¿qué es lo que te puede frustrar? El cambio de las cosas, los imprevistos, ¿sí? Lo que yo no esperaba y está pasando, ¿no? Y, y eso, cuando, cuando aparecen los imprevistos, cuando aparecen cosas que no esperábamos, bueno, pues es que nuestro ejercicio de planeación no está siendo el mejor ejercicio y podemos hacer una mejor planeación. ¿Sí? Entonces, más que enfocarme en lo que me frustra, me enfoco en lo, que me, en lo que me altera o de lo que me cambia en el evento, porque eso es lo que yo puedo trabajar y yo puedo controlar, ¿sí? Hay cosas que controlo, hay cosas que no controlo y hay cosas que influencio. Entonces, lo que no controlo, no lo puedo cambiar, ¿sí? Ahora... El, el que yo publique una vacante, yo como empresa que yo publique una vacante donde yo diga que uno de los requisitos del puesto es la tolerancia a la frustración, de lo único que está hablando es de mi incapacidad de estructurar una posición, de estructurar un plan y de, y de, y de echar a volar una organización comercial. Entonces, mi mensaje es, aquí cambian las cosas como en Big Brother, ¿no? O sea, las cosas cambian a cada segundo. Entonces, aguantas, aguante, mijo, porque aquí, si le dijimos que le íbamos a pagar comisiones, puede llegar el fin de mes y le vamos a decir, no se las vamos a pagar. Entonces, no tenemos las reglas escritas. No está. Entonces, por eso puede ser la tolerancia a la frustración. porque pero, pero entonces ahí, tú como, como individuo, como empleado, pues tú tomas la decisión si es el tipo de organización en la que tú crees que puedes estar, o, o es el mejor lugar para estar trabajando, ¿no? O sea, yo, yo, yo haz de cuenta que el, 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 el yo articular estoy frustrado es, es, es el reflejo de una incapacidad. ¿Sí? O sea, eso es lo que me, el, el, algo no pude allá hacer y y en, y entre la impotencia viene la frustración. Pregúntate cuatro, meses, cuatro veces si lo puedes controlar, qué puedes hacer diferente, ¿no? Porque a veces nos frustramos muy rápido. Y es, la cómoda es frustrarnos porque ya no tengo nada que hacer. Sí, sí me explicó, es un manejo de, de emoción, ¿no? Y como organización, una organización que le pide que le pide que le pide tolerancia a la frustración a sus empleados. Primero yo, yo yo preguntaría de qué lado es, para qué para él me estás pidiendo que yo tenga tolerancia, ¿no? Si es para tus malas políticas, procedimientos y procesos y planes o al mercado. Pero el mercado, los mercados oh, tienen sus ciclos, tienen sus momentos. Y, y yo los puedo atacar de diferentes formas, ¿no? O sea, la industria no se ha parado en los últimos seis meses y es pues parte del ejercicio que nosotros hemos estado diciendo y estamos, estamos haciendo, ¿no? Pero yo como organización, pues si yo no estoy haciendo como empresario, como empresa, mi parte, bueno, pues sí puedo estar generando ese, ese tipo de, de... Y no es tolerancia a la frustración, es mi incapacidad de cumplir las promesas y los acuerdos. Ok.
0: Muchas gracias, Richard. Pues vamos a empezar a, a pelotear a pelotear ideas. Luis García, ¿es un requisito indispensable la tolerancia a la frustración para el
1: área de ventas? Sí. Sí, y no por igual la contraria Ricardo. Me parece broma, pero ¿sabes qué pasa? Que bueno, la diversidad de opinión creo que es interesante. Pues es lo super
2: padre de, este, de esta mesa. Por sí. eso quería entrar.
1: Yo, sí, yo, yo te diría, creo, creo que sí es un requisito indispensable este, y, y, y yo lo veo de diferente forma. Mm, te lo voy a poner en un ejemplo que siempre le digo a mis vendedores y a la gente comercial que está alrededor de mí. ¿Por qué la tolerancia a la frustración? Porque yo, yo, yo entiendo que las ventas como tal tienen que tener para mí tres factores importantes. Una parte de conocimiento una parte de competencia y la más importante, actitud y motivación. Porque un vendedor que no tiene actitud y que no tiene motivación, difícilmente te va a vender. Porque normalmente el vendedor no trabaja con un sueldo fijo. Es más, habemos vendedores que no nos gusta el sueldo fijo. En uh -huh. alguna ocasión que a mí me dijeron, oye, te voy a dar un sueldo fijo, te estoy hablando hace 25 años, ¿no? Este, y yo le dije, ok, ¿qué tengo que hacer para tener el sueldo fijo? Me dijeron, bueno, pues llegar aquí a las 9 de la mañana. Le dije, oye, pero yo llego siete y media. Bueno, pues ya está, cumpliste. Oye, ¿y, ¿y qué más tengo que hacer? Pues tienes que salir de aquí a las seis. Sí, pero es que yo me voy de aquí a las siete. Ah, pues entonces también ya cumpliste. Y entonces tienes que venir y checar una tarjeta. Oye, pero si tengo que ir a ver un cliente. Ah, no, pues tienes que venir y checar la tarjeta a las nueve. Entonces, la recompensa que yo obtenía por ese salario fijo no era importante. Y entonces decidí no tomar el sueldo fijo. Entonces, un vendedor no, no trabaja en base al sueldo fijo. Un vendedor trabaja por comisiones, ese es el grueso de, las, de, las, de los ingresos de un vendedor en general, ¿no? Y el empresario para mí es un gran vendedor, porque es alguien que no recibe un sueldo fijo. Claro, legalmente y contablemente y fiscalmente y administrativamente deberías recibir un sueldo y tener un sueldo asignado y pagártelo y estar dado de alta en el Seguro Social, cosa que solamente como el 20% de los, de los empresarios lo hacen. Y, y, y el otro 80 se da cuenta cuando está cumpliendo 60 años y dicen, ay, no manches, no ahorré, ni tuve nada de seguro social, ni tengo ahorro para el retiro, ni, ni junté mis puntos en el, en el para sacar mi casa, etcétera, ¿no? Entonces, este, ¿por qué hablo del factor del, de la frustración? Porque sí, efectivamente, la vida del, del vendedor y del empresario suele verse como un electrocardiograma. Y te voy a poner un ejemplo un ejemplo claro, ¿no? Maña, hoy, en la, hoy en la noche un cliente me dijo que sí me va a comprar el producto o el servicio que tú quieras. Hoy en la noche me escribió un WhatsApp o me llegó un mail de un cliente y me dijo, sí te voy a comprar. Pero mañana en la mañana yo me duermo súper contento y súper feliz y mi estado de ánimo está eufórico y muy grande porque ya vendí, voy a cobrar una comisión. Pero mañana en la mañana que despierto me encuentro con un mensaje que dice, oye, de los papeles que me, me, me pediste, hay tres que no tengo. Chin, ahí viene para abajo el ánimo, ¿no? Y le dices, oye, pues a ver, ¿cuál te falta? Pues este y este, no, sí lo puedo resolver. Y entonces vuelves a subir tu estado de ánimo porque ya lo vendiste. Después ya 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 concretaste la venta y después te dice, oye, pero es que espérame porque el precio no estoy de acuerdo, va para abajo. Logras negociar el precio y vas para arriba. Luego el tiempo de entrega viene y se te vas para abajo. O sea, durante el día, cuatro o cinco veces puedes tirar o rescatar una venta. Yo me acuerdo que hacíamos mucha burla este, a un gerente que teníamos en, en, en una de las, de las sucursales que atendíamos, porque le decíamos, la frase con él era, no manches, ya me tiraste mi venta. güey. Esa era la frase, porque llegábamos con el pedido armado y le decíamos, oye, aquí está. Y decía, no, pues, ¿qué crees que te falta tal papel? No, pues, ya me tiró la venta este. Y vivíamos con el ya me tiró la venta del, del supervisor de ventas, pero bueno, pues, era parte de su trabajo. Entonces, creo yo... Y, y te digo que no es por llevarte a la contraria, mi Richie, yo te estimo con todo mi corazón, pero este, no, no coincido porque si sí es un requisito, si sí necesitas tener esta tolerancia. Ahora, visto desde el punto de vista de Ricardo, es válido. Claro que tú no puedes empezar una relación comercial diciéndole a tus vendedores pues que tengan cuidado porque les vas a meter el sablazo. Pero en realidad yo creo que está dirigido no tanto a la parte interna, sino más bien a todos los factores exteriores como los que te estoy diciendo. Porque hay muchos clientes, muchos clientes, que te dicen no, pues sí, sí lo quiero, cuando lo quieres? Pues yo te aviso. Y tienes que aguantar. Mira, nada más porque me caes bien, te voy a dejar hablar, mi richiechel No,
2: lo que pasa es que, ¿a qué le llamo cierre,
1: no? fíjate ¿Cómo? Fíjate,
2: eh, y, este, y, este es, y esto es, esto es el, lo volátil del estado de ánimo, ¿no? De, de, de Luis, ¿no? O sea, él, él le llamo cierre porque me dice, sí, si, sí si se hace, ¿no? Pero yo, entonces yo ya lo cuento como cierre, sin embargo, en el proceso hay una parte que es documentos entregados de manera satisfactoria y entonces, entonces no es cierre porque tienen que existir los documentos.
1: No, porque además, a ver, sí, no, es, sí. No, no, pero, pero, sí, pero sí, tema, sí, sí, me, sí me explico. Es que también hay un tema de políticas establecidas por tu ah, parte en, y por la entiendo, mía. Entiendo. Tal vez lo en Entiendo. Proceso. Pero ¿a qué le llamas un
2: cierre? O sea, eso es, o sea, fíjate. <coughs> imagínate el día que te vas a casar. Entonces, Ay, tú, le dices, tú, le, tú, le dices, tú le dices a, a, a tu esposa, <risa> le dices, oye, pues yo me quiero casar contigo. Y ella te dice, ok, yo creo que sí. ¿Tú estás contento con eso?
1: Pero te y le dices,
2: oye, ¿cómo que creo? Sí, yo no, creo. no, no, yo, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. ¿Qué le, ¿Qué le falta a tu cierre? Entonces, es lo mismo cuando un, cuando un cliente te dice, oye, sí, se hace. ¿Qué le falta a mi cierre para que en realidad se haga? Y entonces, porque cuando yo ya le la, la pelota a la otra persona, pues yo ya me vuelvo víctima, yo ya dejé de estar en control. Sí entiendo, entiendo, y entiendo, y vuelvo a lo mismo, ¿no? La frustración viene cuando yo no planeo bien las cosas. Cuando yo me falta un proceso o me falta un procedimiento que me, que me asegure
0: que voy a llegar a home. No, no y,
1: y, 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 las y cosas
0: ahorita, ahorita los voy a hacer discutir Perdón, más con hombre. la siguiente pregunta, no, pero déjeme. Mi querido Luisito antes no la hemos preguntado. Tomé, Pregúntale a Luis. Porque Mira. lo dejé al final porque sé Sí, conozco mucho, es parte de los temas de Luis. Es correcto,
3: gracias. Fíjate bien, es eh, necesaria la tolerancia a la frustración, estoy muy de acuerdo en lo que dice Richard, que es una emoción, bueno, vaya, es una de las emociones que más trabajamos en el área de ventas y en, el, y en el liderazgo, donde pues a veces el no entender que no lo puedo controlar todo, pues produce una frustración, pero es cuando no lo entiendo, y cuando no controlo y cuando no soy honesto muchas veces conmigo mismo. Ahora, los estudios, hay un estudio que a mí me encanta, del doctor Martin Seligman, que es uno de los que más ha trabajado en el tema de la, de la psicología positiva y en el área de ventas. Él tiene un estudio en la Universidad de Pensilvania que hizo con eh, eh, vendedores de seguros en una de las empresas de seguros más grandes del mundo, en Nueva York, donde la rotación, este estudio me gusta mucho por esto, es cuando lo trabajamos en el tema, ya habíamos hablado alguna vez del tema del optimismo, del optimismo inteligente, basado en datos, con la realidad, con los pies en la tierra, no vivir en Shalalandia. Y este tema habla precisamente de la tolerancia a la frustración, este estudio. ¿Por qué? Porque eh, la rotación en esta empresa de seguros, como en la mayoría, la rotación de los vendedores estaba arriba del 50, 60% cada Era un periodo de tiempo de 4 o 5 meses. O sea, la rotación era muy alta y sigue siendo en, muchos, en muchas empresas de seguros y en muchas industrias la rotación es muy alta en términos de ventas, ¿no? Sobre todo porque, pues, obviamente están acotados a una comisión, no hay un sueldo base más que a lo mejor una, una pequeña ayuda. Y lo que hacen es, eh, eh, le piden ayuda al doctor Seligman, y él, y él dice, ok, ustedes sigan su proceso de recursos humanos, de reclutamiento, tal cual como lo llevan hoy a cabo los test y todo lo que ustedes hagan. Pero cuando, cuando, van a, cuando me digan, estos son los 10 candidatos que contrataríamos... Antes de contratarlos, déjenme aplicarles el test. Entonces, el test lo aplica el doctor Seliman, que es el, doctor, es el test de optimismo inteligente, precisamente, que mide dos cosas, tolerancia ¿okay? a la, a, ante la adversidad y tolerancia ante las cosas buenas que la vida te presenta. O sea, no nada más es ante las cosas malas, sino también ante las cosas buenas hay quien no se la cree. Y eso afecta los procesos mentales y emocionales de la gente. Sí, Entonces, hicieron ese estudio y él dijo, conforme a su resultado, tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú no, tú sí. Con esto redujeron al 10% el proceso, el, 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 la rotación, fíjate. Y cuando le preguntan qué fue lo que hizo, él precisamente dijo medir la tolerancia de la, de, de la frustración, tolerancia a la frustración ante las adversidades que la vida presenta y antes las cosas buenas, entonces si me voy al estudio, pues obviamente aquel que es más tolerante, que tiene un mayor control emocional, tiene una mayor probabilidad de éxito, no estoy hablando de éxito cierre de venta, porque no vamos a entrar a ese tema, qué es cierre, para mí el cierre de la venta es cuando suena la caja, ya entró la lana, ya se facturó, puede haber tres precierres ya me recibió, cierre uno, ya le presenté el producto, cierre dos, ya me compró o ya me dijo que no, cierre tres, o o pre, vamos, como lo quieras llamar, microcierres. Entonces, hablando de la tolerancia a la frustración, es una, hay quien le llama característica del vendedor exitoso. O sea, yo me voy a los documentos, me voy a los, a los libros, este Jürgen que habla muchísimo de ese tema de que hay que tener un control emocional, cuando hablábamos la otra vez también de un tema de, de, de cierre, hablábamos de que el que está en control de la emoción está en control de la situación. Y ese es un gran tema. Hoy en día, el que es emocionalmente más inteligente tiene una mayor capacidad de logro, ¿okay? independientemente de lo que esto sea. Hoy, ante un contexto con el que estamos viviendo, la inteligencia emocional no es que se haya descubierto. Esto lleva 30, 40 años en, en auge, pero hoy en día es cuando más se ha puesto en práctica pues por todo este tipo de situaciones que hemos vivido, sabiendo o no sabiendo lo que significa, ¿Okay? entendiendo okay. el contexto donde estoy parado me ayuda a mí entenderme, el autocontrol el autoconocimiento la automotivación, la empatía y la sociabilidad son las cinco habilidades de la inteligencia emocional y esto obviamente te hace más tolerante a las emociones, vamos a hablar así porque también existe el miedo, la ansiedad la, la angustia, la frustración
0: ok, gracias gracias amigo, bien muy interesante, la verdad, o sea, y traes datos, traes datos de estudios, que eso es lo que nos ayuda un poquito. Bien, para la siguiente parte, la siguiente pregunta, que es, que eso es lo que ahorita yo quería llegar a, es, pareciera que es un requisito como fundamental poner en el, en, el, en el perfil tolerancia a la frustración. Me gustaría si alguien de los que nos escucha, que nos hace favor de escucharnos, que sepa del tema, que nos pudiera mandar algo, ¿no? Alguien que esté constantemente en el tema del reclutamiento para que para que escuchemos alguna opinión. O
2: alguien que publica Distinta. su vacante, ¿no? Y le ponen ajá. el perfil tolerancia la frustración. ¿tú o sea, ¿Qué opinas qué es de que, eso, Rich?
0: ¿Qué es lo que ¿Qué están qué? esperando? Ahora, quiero, quiero ahora dirigirnos hacia otro punto que, que creo que es parte de esto. Cuando pides que tenga el vendedor tolerancia a la frustración. Yo sí lo leo mucho o recargo mucho, como lo dice Ricardo. O sea, ¿quién tiene que ser tolerante a la frustración? ¿Únicamente es exclusivo de los vendedores? ¿O el jefe o el dueño del negocio también va a ser tolerante a la frustración porque el mercado no se mueve y entonces yo no vendo? ¿Tú me vas a seguir pagando? ¿Y tú también vas a reflejar o estás preparado a esa tolerancia y vas a, no vas a estar frustrado porque yo como ejecutivo no vendo. ¿Tú qué opinas, Rich? ¿Quién es exclusivo de los vendedores la tolerancia y la frustración?
2: Pues yo creo que de todos, ¿no? Es que finalmente, como, como lo dice Luis, es, es, es el manejo de emociones, ¿no? Entonces, es que la vida... Si algo es seguro en esta vida, aparte de la muerte, es que vas a tener reveses. Exacto. Sí. O sea,
3: la vida te reta desde que amaneces hasta que te acuestas. Entonces,
2: creo que entre más viejos nos volvemos, no más nos damos cuenta que, que, que los grandes retos no necesariamente estaban en la, en la oficina ¿no? o en el trabajo. O sea, es en, en tu día a día, sí, claro. en tu ambiente, ¿no? Entonces, ah, sí una, existe una falta de estructura. Es una buena manera de decir, o sea, el dueño tiene que tener tolerancia a la frustración. O sea, yo, pero lo que pasa es que vuelves al mismo tema, al tema que yo decía al inicio, ¿no? Eh, yo, dueño de mi empresa, no estamos vendiendo, me frustro. No, se pone a buscarle, ¿no? O sea, sí. el, 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 le tienes que encontrar la manera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero es, 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 una, es una es una característica exclusiva. de No, todos la tenemos. Todos la deberíamos y es, desarrollar. Y es, y es, es resiliencia, ¿no? Sí. Es nuestra capacidad de sobreponer. Entonces... Vuelvo a lo mismo y a lo mejor, a lo mejor puede ser semántico, ¿no? Eh, el tema mío, pero es, es un poquito más profundo que, el, que, el, que lo semántico, porque el hecho de que yo acepte estar frustrado me coloca en una posición donde ya no tengo nada que hacer, soy una víctima. ¿Sí? No es mi estilo. Entonces, si yo me reconozco como víctima... Sígueme pegando. Sin embargo, y, 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 y la tolerancia a la frustración, es, es lo que te están tratando de decir, ¿no? O sea, sacan la vuelta a los problemas, ¿no? Pero es diferente decirte, sacan la vuelta, sé tolerante cuando te frustres, ¿no? O sea, para mí tiene mucho que ver en el amo ganar odio perder, quizá. Este, eh, pero yo, yo, es mi opinión.
1: Luis García, ¿tú Está tú bien. ¿crees que es exclusivo? No, mira, entiendo, entiendo, porque además es un tema de un punto de vista. Ricardo tiene un punto de vista desde, desde, el, desde el lugar en donde le toca ver el tema empresarial. Yo tengo otro punto de vista tal vez porque a mí me tocó vivir este, este, este rollo desde un área comercial eh, en donde sí efectivamente es frustrante que no te compren, pero también tiene, tiene razón, Ricardo, en términos de decir, pues, efectivamente el que se frustra es uno con lo que está sucediendo, porque a ti te tasan un objetivo que tienes que cumplir y no llegas. ¿Pero por qué no llegas? Y entonces haces un análisis y dices, no, pues no llegué por esto, por esto, por esto, de las cuales el 80% compete a ti mismo. Entonces, Sí, sí, efectivamente coincido y, y me quedé pensando y me quedé escuchando. No quise decir nada porque quiero entender un poco el punto de Ricardo y lo entiendo. Decía, decía por ahí alguien muy apegado a mí. Este, te entiendo, pero no justifico al mismo tiempo, ¿no? Este, yo creo yo y lo, mira, lo voy a trasladar un poquito al área administrativa. Este, eh, a, en la semana pasada hablaba con alguien que me decía, oye, es que mi trabajo está mal hecho, pero no es porque yo, est yo esté haciendo mal mi trabajo, sino porque quien me entrega la información y la, la entrega a mí, te estoy hablando de un tema administrativo, uh -huh. o sea, quien me entrega la información a mí para que yo a su vez la procese y la entregue, me la está entregando mal. Y en lugar de llevarme media hora en yo hacer lo que tengo que hacer, me está llevando cuatro horas. Entonces, ella esa persona tiene, o ella o él, o como sea, tiene de dos caminos, o lo repara y ocupa cuatro horas para entregar un buen trabajo para que ella quede bien, ¿O lo entrega mal hecho en media hora? ¿Qué harías? Y es frustrante que te entreguen algo mal, pero no depende de ti. Tú no vas a hacer el trabajo del otro. Ya lo hiciste. Ocupaste en lugar de media hora, ocupaste cuatro horas. Y es frustrante que quieras hacer bien tu trabajo y que el de al lado no te lo entregue bien. Y me estoy yendo a un tema administrativo. ¿no? Eh, y
2: a lo mejor soy, soy, soy gente Prozac, ¿no? Pero, este... Y a lo mejor me brinca mi chip de consultor y... Mi chip de mejora continua, ¿no? Y, no, y, y está sí. o sea, y vuelve a lo mismo, ¿no? Hay cosas que controlo, hay cosas que no controlo y hay claro. cosas que puedo influenciar.
1: Claro, pero yo creo entonces, que yo puedo, puedo influenciar.
2: O sea, ¿qué es lo que está mal? ¿Está mala la persona? ¿Está mal el proceso? Y entonces no, ahí es de... cuando te vas, te vas a cambiar el proceso.
1: No, a ver, ahora te lo voy a te lo voy a poner en otro contexto, en otro tema de frustración. En un ingeniero que está produciendo tapas de plástico y que de repente el tornillo se cae, se, se rompe, deja de funcionar por un tema de desgaste y la máquina se detiene. Y tú tenías que entregar un millón de piezas, vas en 400 y ya se fregó la máquina. Ay, casi digo una grosería. No la dije. Este, Muy bien. Y vas, necesitas entregar un millón, vas en 400, este, 400 mil, te faltan 600 mil y la máquina se echó para abajo. Claro que es frustrante y eso no depende de ti y es, y es una herramienta que... ¿Pero te
2: frustras o te pones a arreglar la
1: máquina? Ah, no, espérame, son cosas completamente diferentes. Es que te frustre no significa que tengas la herramienta o la capacidad de repararlo. Claro que en el momento dices, ¡chin! Es, es una sensación natural, creo que es un tema de una emoción, lo hemos visto antes. Bueno, no es, sí, ¿tú sí, tú sí. Ya, Al contrario, te doy la razón, solamente pongo otros contextos en donde, en donde pueda ser diferente visto. Porque a todos
2: vez... nos suceden eventos fortuitos.
1: Claro, que no dependen de uno. Sí. Y es importante.
2: Entonces no es un tema exclusivo de ventas. O sea, no todos es. nos van a pasar. Y, y lo que tenemos que encontrar es la manera de darle la vuelta a las cosas, ¿no? Sí, o, o sea, sea, sea respondiendo, y, y...
1: respondiendo la pregunta de Gustavo Directa, que si solamente es el vendedor, no, la respuesta es no. Es más, creo que en ciertos niveles hay un tema de frustración mucho más alto que en otros, pero también en el nivel de responsabilidades, pues está el nivel de la frustración. O sea, no es lo mismo que a ti te ca se te caiga un pedido de, de los más grandes que has cerrado en un año a que, el, a, a que un administrativo no entregue un documento a tiempo, pero pues es también es un tema de nivel de nivel de responsabilidad. ¿no? Ah, acuerdo. Ahorita
0: les voy a leer algo que nos escribe aquí Mónica Romero, muchas gracias. Mónica, porque está muy interesante, pero Luis Topete, a ver,
1: entonces
0: pues mira, ¿tú No crees es que exclusivo más
3: O sea, no es exclusivo de nadie porque okay. el que está en control de la emoción está en control de la situación Tienes dos opciones, o eres proactivo o eres reactivo y tú no puedes controlarlo todo lo, pero lo que sí controlas es tu manera de responder a lo que te pasa Si truena la máquina sí, claro, chin. Ok, ¿qué sigue, colega? O sea, si te estacionas en el berrinche y ya se tronó la máquina ya no puedo hacer nada, tú eres víctima. Ok, tú no controlas la máquina, pero sí tu reacción. Si tú eres líder de un equipo, ok, chavos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo si sí, sí sí, sacamos sí. la producción? O sea, sí, yo sé que suena muy fácil.
1: Entonces significaría, Luis, que tienes una alta tolerancia, tolerancia a
3: la frustración. Pero, Literal.
2: El, 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 Literal. Es que, bueno, es que sí le puedes llamar ¿Sí? eso, ¿no? Sí, así fíjate, se le llama. Hay una, hay, una el argot. Escena, hay una escena que los invito a ver, que se llama este, en la película de Apolo 13, uh -huh. cuando después del Houston We Have a Problem, uh
0: -huh.
2: cuando están todos en el, en el cuarto con el pizarrón y todo el mundo dice, se les va a acabar la energía eléctrica. ¿no? Y entonces está el dibujito de la, de, de la Tierra, de la Luna, y entonces dicen, van a llegar hasta aquí. Y entonces sí, y todo el mundo así como, ching, pérdida ahí. Bueno. Y entonces entra el el, el güerito peloncito y les dice, no, eso no se acepta, güey. O sea, no, ¿cómo lo van a hacer para traerlos para de aquí vuelta, hasta claro. acá? Hazle pues, como quieras. No se frustró. O Fíjate, sea, es el, eso es un, es un llamado al serie En la
3: serie de Mars... También es una serie muy, muy corta, ocho capítulos, se lo recomiendo. Todo el término, término emocional de los que viajan a Marte, tres años, se les echa a perder el procesador de agua, güey. wow Y es, a ver, como aquí no hay llorar, y no, güey. No, no,
1: no, 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 no. O lo arreglas
3: o te mueres. Punto. Y eso es sí, sí,
1: precisamente ¿sabe? darle la vuelta. Claro, ¿sabes qué crees? O lo
3: que le dijo, o la tolerancia que tuvo que tener todo el séquito de gente de John F. Kennedy, cuando se le ocurre en su discurso, porque estaba la Guerra Fría, porque estaba el pueblo americano con la necesidad de un mensaje motivador, y se le ocurre en 1961, en un, en un este broadcast nacional, decir, esta década ponemos un pie en la luna en los norteamericanos. Y, y, y todos atrás, ¿Y ¿de quién se le ocurrió decirle eso al señor presidente? Y al final hoy aquí le dijo, no sé, a mí se me ocurrió ahora ver cómo le hacen. Eso es famosísimo. No hay opción. Literal tolerancia a la frustración.
0: Entonces, bien, ahí vamos a la siguiente parte y voy a leer sí, lo que dice, lo que dice Mónica, que es, es interesante porque es, es parte de lo que, lo que estamos platicando. Dice, no solo es necesaria la tolerancia a la frustración, también se necesita flexibilidad mental para encontrar soluciones. Entonces, mi pregunta es: y, y por eso el tema, lees tantas y tantas eh, eh, vacantes de ventas y parece que ya se volvió una costumbre poner este, tolerancia a la frustración. Además,
3: mi, mi duda es cómo la mides al momento que contratas
0: a alguien. Y, y en una entrevista, o sea, entonces hay que cambiar ese speech, ¿no? O Yo sea, sí no creo. estamos, no está, es es una costumbre y realmente no se está aplicando no se está aplicando un fundamento de que lo que necesito de ti es que control. es emocionalmente controlado. Y eso es se emocionalmente
3: llama emocionalmente
0: coeficiente emocional. Imagínate,
2: imagínate que te va a operar un cardiólogo, ¿no? Y te dice, oiga, nada más que cuando termine de operarlo voy a necesitar que tenga tolerancia a la frustración. <risa> claro,
0: ese es el punto.
3: Mira, hoy inclusive la NASA, la NASA pide ese coeficiente emocional de, sus, de la gente que va a mandar al espacio,
2: güey. Es, o sea, más, miren, es más es más yo sí entiendo o sea entiendo el tema de ¿Sí? que tenemos Pero está padre tenemos como lo que ves tú. tenemos que tener o sea yo soy más de decir tienes que tener o lo que yo estoy buscando es una habilidad para sobreponerte a las adversidades exacto estoy buscando se llama es... resiliencia también ¿no? oye Richard y cuando consigue el test de Stellingman te
3: aviso güey estoy a punto, eso está sí. padre
2: entonces el, 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 es bien diferente decir eso porque porque estoy buscando estoy buscando formas o sea, gente que tenga la capacidad de pensar y de aportarme cosas nuevas creativas, que nos permitan terminar con estos ciclos eh, eh, no, ¿cómo le dicen? al contrario el virtuoso este, este, eh, el otro el virtuoso. Eh, este, eh, vicioso, vicioso Ajá, que acaben con esos con esos
3: que vícios.
0: Así. ¿sí? Oye, Gus, sí. con respecto
3: a lo que dice la pregunta de nuestra amiga de, de la tolerancia, ah, ya se me fue la idea.
2: Eh, Pero podemos hacer otro programa para que te acuerdes.
0: No, dice, no solo es necesaria la tolerancia, también se necesita flexibilidad mental para encontrar soluciones.
3: Sí. Ah, claro, ahí voy. Se relaciona con lo que dice Richard cuando le, y, y Luis, mi tocayo, y tiene una lógica muy sencilla. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Cualquier emoción arriba me desconecta, no sé si literal, pero me desconecta la mente y no pienso. Entonces yo no puedo con frustración tener esa flexibilidad de pensamiento y de claridad mental para tomar
0: decisiones. Fíjate, es que eso, eso que está diciendo, y es lo que dice Richard, que por eso, o sea, entonces tienes que ser to tolerante a que tu frustración esté hasta acá. Tienes que saber manejar la adversidad. Exactamente.
1: Claro. Mira, Mira, hasta suena claro, más
3: bonito. Voy
1: platicar, les voy a platicar un poco un ejemplo de todo esto. Un ejemplo que es súper común. Este.
2: Me acaba de ocurrir una. <risa>
1: Por favor, dila. ¿Tiene que ver con alguna medida de peso?
2: Por ejemplo, ahorita estamos viendo <risa> la tolerancia a la frustración de Luis García. Exactamente.
0: <risa> <risa> ya.
1: No manches.
0: Quisiera...
1: <risa> Perdón. Termínate, Oigan, de algo se acordó este Gus mutealo tantito por favor no se va a callar por media hora no a ver les cuento lo que se acuerda lo que no se acuerda este, yo creo que a todos nos ha pasado y esto que dice Luis es súper importante y efectivamente cuando tú involucras emociones en actividades o en toma de decisiones a nivel que tú quieras siempre existe un siempre existe un factor cuando existe la emoción en contra Así es. Y el ejemplo y puede ser emoción yo...
3: positiva, eh, Tocayo, no nada más las negativas. No, también el, 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 el estar tan contento por un resultado que, que te vas de bruces y no piensas lo que dices.
1: En general, en general, en general, en general, las emociones son las que rigen al ser humano. Es un tema. Sí. Exacto. Driver, es, es el driver. El ser humano, porque el, porque el ser humano vive de las emociones. Vives de amar a la gente, o vives de los sentimientos que puedes llegar a tener. Entonces, algo que también comento mucho es que cuando se presentan los problemas e involucran sentimientos, y esto, y ahí sí se lo agradezco este, a, a muchos que me lo hicieron saber durante la vida, ¿por qué? Porque, y, y te pongo el ejemplo, si tú te peleas con tu pareja, quien sea, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, lo que quieras, te peleas con tu pareja y alguien te pregunta cómo estás y le platicas qué es lo que está sucediendo, el que está fuera del problema te dice, hoy oh, está bien fácil, hombre. Háblale por teléfono, dile que lo quieres y resuélvelo. Es, Una semana así. después, te encuentras con la misma persona, lo ves cabizbajo y decaído y le dices, oye, ¿qué te pasa? No, pues es que me peleé con mi pareja. Háblale y dile que lo quieres y resuélvelo. Y te, re y te responden, pues sí, como si eso fuera tan fácil.
3: Pues sí.
1: Porque existe el factor del sentimiento. El factor del sentimiento bloquea, el factor sentimiento emocionalmente afecta y claro que, claro que sí, y claro que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, algo que yo doy como consejo es conviértete en un juez del problema, no en parte de él, porque cuando te conviertes en parte del problema, la visión que tienes en el contexto, pues eres parte del problema. Tu decisión va a estar enfocada también a, la, a, 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 a que estás involucrado con eso, ¿no?
3: Y mira, hay una cosa ahorita... Y estaba yo, precisamente, ahorita con mi, bueno, no ahorita, ahorita, ahorita con mi mujer, pero eh, la semana pasada, pues con todo este contexto, nos encontramos por ahí un libro, y precisamente hoy lo estaba yo acabando de leer, el almanaque emocional, y es precisamente lo que decíamos ahorita, el arte de transformar la adversidad en oro para tu crecimiento. La palabra es adversidad, o sea, no esto, es frustraciones, además, fíjate, la, el context, la connotación de la palabra, ¿no?, frustración, mm. tan negativa, vibración, los que hablan de vibración, es en el malestar, es una vibración baja, es como decir problema a diferencia de decir reto. Es el mismo juego de palabras. Entonces yo creo que eso es algo que hay que aprender a desarrollar y es algo que hay que, que, hay que estar conscientes y que, pues, no, no, que no sea una justificación, como bien lo dice Richard. ¿no? Que no Es que yo no soy tolerante a la frustración, pues colega, échale, échale ganitas, porque pues si no ¿Y por es... Qué?
0: Justamente pareciera que entonces estás contratando a aquel que aguanta el, 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 muchos problemas. O sea, ahora, como líder de organización, alguien que, que soporte muchísimos problemas, porque en mi organización hay muchísimos problemas. Ahora,
3: como líder, échale ganitas, motiva, ayúdale a la gente a desarrollar el autocontrol, ten tu autocontrol, ten autoconocimiento, automotivo. O sea, yo creo que hay mucha empatía, o sea, el líder juega un papel fundamental en desarrollar la resiliencia de la gente con la que trabaja.
0: Definitivo. ¿Cómo, cómo, cómo cierras, Richard? ¿Qué, ¿Qué puedes recomendar con este tema que estamos hablando de la tolerancia a la frustración?
2: Uh, el, uh, hay una... En, en consultoría, cuando haces un diagnóstico, eh, nunca hablas de problemas. Hablas de áreas de oportunidad. Exacto. Está. Y eso es todo el cambio en, en, en la... O sea, en lugar de decir, tu eficiencia está del labo, dices, existe una oportunidad importante en la mejora de la eficiencia. Sí, entonces... Este, no lo articulen como frustración. No. Mejor digan que si pasara que y, y, y que sea algo alcanzable, ¿no? Este, si pasara, ¿qué, ¿qué podría cambiar o qué podría hacer que fuera diferente? ¿no? Yo creo que eh, es importante identificar qué es lo que te está produciendo ese, ese malestar. ¿no? ¿Sí? Desde el punto de vista de proceso, sistema, eh, relaciones. Y, y, y con esto, eh, resolverlo. Resolverlo, y lo puedes resolver tú, lo puedes escalar, eh, escoger un tercero que te ayude a mediarlo, a, este, o hacerlo, ¿no? Hay cosas que controlamos, hay cosas que no controlamos, hay cosas que influenciamos. Lo que no controlamos que no nos desgaste. Así
1: es. ¿Ya nos vas a decir de qué te estabas riendo hace rato?
2: No, de que te veía tu carita de ángel Este, y, y como <risa> Mi compadre Topete Y el Gus, nada más cuando hablo Le hacen, pues sí, sí, están de acuerdo conmigo Y yo nada más te veo a ti, así como que No, no Y entonces, el... y entonces hasta, hasta cambiaste el tono de voz Y dijiste, así como Pues es que yo nada más quiero decir No, hombre entonces dije Está ejercitando no, su tolerancia no, a la frustración Es que
0: está frustrado Muchísimo <risa> Luisito Luis García, ¿con qué cierras, amigo? ¿Con qué cierras que puedes recomendar eh, con respecto a este tema en específico de la tolerancia y la frustración? Por lo que entiendo, es algo que,
1: que tú sí lo incluyes en el proceso. Sí, claro. Sí, mira, no, no, sí, sí. Sí lo incluyo en el proceso y sí me interesa conocer. Hace rato dejaron una pregunta abierta y no, no hubo una respuesta que decían ¿cómo controlas la respuesta de la persona que le estás diciendo que sí es tolerante a la frustración. Eh, con escenarios. Okay. Quien toma una entrevista laboral en serio, vas a tener un resultado positivo. Lamentablemente la gente hoy en día, cuando es contratada, no toma en serio la entrevista de trabajo. Nosotros sí tomamos en cuenta la entrevista de trabajo. Yo sí tomo en cuenta los escenarios, porque los escenarios planteados hacia la gente te dan el contexto, cómo se desarrolla él con esa situación. Y probablemente tú, tú mismo puedas en la entrevista de trabajo generar un, un, un estrés adicional en ese momento para ver cómo reacciona a la frustración esta persona. Porque la frustración, lo primero que ocasiona es una mala toma de decisiones. Cambias gesticulación, cambias tono de voz, cambias regularidad de palabras, empiezas a tartamudear, te empiezas a enojar y como decía mi abuelita, pues ya no está padre ahí, ¿no? Entonces, eh, puedes empujar a la, a, a, en la entrevista de trabajo a una situación frustrante para la persona que está frente a ti para ver cómo funciona. Entonces, contestando un poco a la pregunta, ¿cómo te das cuenta con escenarios? Esa es la respuesta y ese es mi consejo. Ahora, mucho hemos enfocado hoy en día al tema de ventas. Yo me enfocaría en general. Si vas a hacer una uh -huh. contratación, revisa que esa parte y, y me gusta que se diga que no es tolerancia a la frustración, me encanta que se cambie el concepto es, es como, como afrontas situaciones adversas a ti esa puede ser una idea no este, y para mí sí es importante porque es algo que lo que te empuja yo, yo siempre que contrato gente de ventas busco que haya una necesidad en el contexto de todo esto porque porque la necesidad para mí es lo que empuja a que la gente haga las cosas que tiene que hacer y que las haga bien, ¿no? Eh, por ahí alguien, y creo que ya se los había comentado en alguna ocasión, alguien me dijo, qué bueno que lo haces bien y qué bueno que eres tú, pero hay alguien más de, al lado tuyo o atrás tuyo que lo hace mejor por un poco menos de dinero. Entonces, cuídalo. O sea, cuida lo que tienes. Y ese es un consejo que yo le doy a la gente en este momento. Con el tema del COVID hay un estrés adicional, en donde nos están poniendo a prueba todos los días. Hace rato lo dijiste, Luis, topete Desde que amanece hasta que anochece, hoy en día los, todos los días son un reto. Todos Luis. los días. Cumplir con tus obligaciones. Es más, llegar a trabajar hoy es un proceso que se complica. Sí. En nuestra ciudad, no sé allá en Monterrey, pero en nuestra ciudad el transporte no es nada bueno. Y échale además que está disminuido y échale además que tienes que tener cuidados y que hoy salió por ahí un comunicado en donde... Ahora te van a multar con una sanción económica si no traes cubrebocas y andas en la calle. este, Pues bueno, ¿qué te digo? no? Entonces, pues bueno, mi consejo es ese. No perdamos la calma, hagamos las cosas en conciencia y pues ya le echamos para adelante. ¿no? Muchas gracias, Luisito. Luis Topete, ¿con qué cierras, amigo?
3: Pues mira, eh, yo trato de identificar qué te frustra. Yo creo que todos en algún punto sentimos esa emoción. Entonces, identificar es un ejercicio que yo hago mucho en el coaching. Identifica qué te frustra, Escríbelo y define si lo puedes controlar o no. Si está en tu círculo de influencia. Si no está en tu círculo de influencia, tienes que desarrollar esa tolerancia. Es decir, tienes que enfocarte en lo que sí puedes controlar. ¿okay? Y, y, y vuélvete emocionalmente más fuerte. Es decir, hay una, el autocontrol para mí es una herramienta poderosísima. Pequeños retos todos los días esfuérzate, estírate, en coaching decimos estírate un centímetro, pero estírate, ponte una meta que sabes que con un pequeño esfuerzo la vas a lograr, pero te tienes que estirar, no cosas que sabes que las logras con los ojos cerrados. Yo creo que esa parte del autocontrol, de estirarte un poquito todos los días, te lleva a desarrollar esa tolerancia, ese control emocional en todas las áreas de tu vida. Yo hago una, yo muchas, vamos, el 99% de las acciones de coaching pregunto antes de iniciar, si la persona, vamos a suponer que dando coaching, primera sesión, oye Gus, tienes una rutina de ejercicio periódica, semanal, que pones en práctica, ¿por qué hago la pregunta? Por la disciplina, por el hábito de la disciplina, porque esa persona tiene esa fortaleza emocional de revertir el despertador, o sea, no sé si me explico. Entonces, el autocontrol tiene mucho que ver aquí y es lo que yo te podría aconsejar a todos los amigos que nos escuchan, desarrollen la, la, la tolerancia a través del autocontrol e identifiquen y, qué y, nos gusta. Y
2: es, y es, ¿cómo me sobrepongo? Exacto. O sea, el, sí? el hacerte la pregunta de, de, de cómo, cómo, me, cómo me puedo sobreponer a esto, ¿no? Y, y, y no estás solo, ¿no? O sea, bueno. porque puedes, o sea, es... El cómo me sobrepongo no significa que soy yo solo, significa que puedo recurrir a, a, a terceras personas o a terceras cosas para, poder, para poderlo hacer. Correcto. Pero el, el, el cómo lo verbalizo para mí es súper es, es poderoso, ¿no? Porque, no, verbalizarlo es poderoso. Ah, es, 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 decirlo. Es Como tolero? ¿Cómo tolero? Pues me hago bolita, ¿no? Pero cómo me sobrepongo, hablo de, 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 de ir hacia adelante, ¿no? Este... Y, y estoy pensando en una solución, no como la manejo, no como te sobrepones, porque al final del día de eso, de, de eso es lo que tenemos. ¿no? Muchísimas este,
0: gracias.
2: Es un, es un buen ejercicio y la verdad es, 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 un, es un tema. A mí me gustó, me gustó mucho el tema sí. y, y me gustaba porque, porque es un tema que va más allá de ventas. Va, va, va muy ligado a, a la manera en que, en que afrontamos los
0: retos, los reveses que la vida nos pone enfrente, ¿no? Uh -huh. Pues muchas persona. gracias, muchas gracias a todos por escucharnos. Yo me quedo del, de lo que todos dijeron, me quedo con, con dos cosas, tres cosas, una de cada uno lo voy a decir. Uno es eh, creo que no es, no es tanto el cómo, cómo se solicita, ¿no? Se puede cambiar, se puede cambiar el cómo en es, esa frase tan común, se puede cambiar y enfocar realmente a toda la organización el buscar esa, esa eh, ecuanimidad, ese equilibrio emocional. La otra parte, revisar procesos. Creo que es bien interesante eso que dijiste, Richard, el revisar los procesos de manera interna para que siempre se esté buscando una solución. O sea, esa parte no es, no es tener a la persona que va a aguantar siempre los golpes, sino que va a saber cómo quitárselos y encontrar cómo, cómo lo puede resolver. Y la parte del autocontrol, ¿no? Esta parte que también incluso desde liderazgo se permea en las organizaciones desde cómo, eh, ahora sí que con el ejemplo, poder transmitirle a toda tu organización el, que, el encontrar soluciones eh, dentro de, de la organización por medio de ese tipo de liderazgo. Pues bueno, tendríamos tema para mucho más. Les agradezco muchísimo. Buenas noches. Que tengan un éxito. Gracias, gracias a gracias
1: todos. todos. Cuídense. Gracias por todo. Bye. Bye.